0: Há 80 anos nasceu a dona de uma das vozes mais emblemáticas dos anos 60 da geração Flower Power e uma das vozes mais inesquecíveis do século XX. Há 80 anos vinha ao mundo Janis Joplin. Janice Lynn Joplin nasceu numa terça-feira, 19 de janeiro de 1943, na pequena cidade de Port Arthur, no Texas. Era a primeira dos três filhos da família Joplin. Seus pais eram muito conservadores e extremamente religiosos, e a pequena Janice começou a frequentar a igreja muito cedo logo estava cantando no coral por imposição dos pais, mas de certa forma isso foi bom, pois ela acabou pegando gosto, não pela igreja, mas pela música já a escola ah, esse era um local de sofrimento para James, ouviu todo tipo de provocação das crianças da sua idade e na adolescência era constantemente ofendida por ser considerada feia e fora do padrão ela era gordinha, cheia de espinhas, sardenta Diziam que o seu nariz era grande demais, que sua boca era grande demais. Foi escolhida a garota mais feia da escola algumas vezes, em concursos maldosos realizados pelos jovens estudantes. Jane teve depressão e desenvolveu bulimia. Ela só suportava a vida na escola porque tinha alguns poucos amigos com quem compartilhava da sua paixão pela música e que lhe apresentaram o blues. Jane se apaixonou perdidamente por aquele som, especialmente por Bessie Smith, Lead Belly e Big Mama Thornton. E foi ouvindo blues que ela entendeu que era possível transformar toda a sua dor em música. Foi na faculdade que ela se desenvolveu definitivamente com a música. E foi lá também que ela aprofundou o seu uso de drogas. Tanto uma quanto a outra eram seus meios de fuga das rejeições, dos amores frustrados e das decepções. Com a ajuda das duas, ela se sentia mais confiante e já não ligava mais para o que os outros diziam dela. Janice Joplin se inspirou nas cantoras de blues que admirava e nos poetas do movimento beatnik que criticavam o conformismo, a hipocrisia e a alienação da sociedade para criar uma espécie de personagem selvagem, durona e divertida. Falava o que vinha à mente, não levava desaforo para casa e debochava das provocações. A personagem Durona era a máscara da garota frágil que se ressentia com as rejeições e ofensas. Era o seu meio de sobrevivência, naquela sociedade que não a aceitava do jeito que ela era. Ela conquistou ainda mais confiança ao gravar sua primeira música, What Good Can Drinking Do? Em 1962. O jornal da faculdade, que publicava pequenas notas sobre os alunos, descreveu Janis Joplin assim: Ela se atreve a ser diferente, anda descalça, usa jeans, canta quando tem vontade. Seu nome é Janis Joplin Após sentir um gostinho do sucesso A jovem cantora entendeu que o seu lugar Não era ali em Port Arthur, no Texas Cidade que afirmava constantemente Que ela não era bem-vinda Seu lugar era no mundo, viajando Vivendo todo tipo de experiência Espalhando sua música E sendo feliz e com todo o atrevimento que o Jornal da Faculdade atribuiu a ela, Janice largou os estudos, deixou para trás o seu grupo musical amador da faculdade e foi em busca do seu sonho em San Francisco, na Califórnia. Durante os próximos dois anos, de 1963 a 1965, Janis Joplin viveu intensamente em San Francisco. Cantou, bebeu, gravou música, se divertiu com seus amigos e também abusou das drogas. Experimentou de tudo. Seus amigos ficaram realmente preocupados que ela estivesse perdendo o controle e após muita conversa, a convenceram a voltar para casa e buscar ajuda com a sua família. De volta ao lar, após receber o aconselhamento de seus pais e da igreja, ela deixou as drogas e a bebida de lado, adotou um estilo mais formal e voltou para a faculdade. Parecia que a sua vida ia entrar nos eixos, entre aspas. Seu namorado a pediu em casamento até. É, tudo indicava que ela ia seguir um caminho normal, como era esperado para as mulheres dos anos 60. Estudar, casar, formar uma família e viver aquela vidinha doméstica. Poucos meses após o pedido de casamento, seu noivo terminou a relação sem dar muita explicação. Janice ficou arrasada e seus pais a encaminharam para um acompanhamento psicológico antes que tivesse uma recaída e voltasse para as drogas. Durante as sessões, o psicólogo percebeu que Janis queria mesmo era ser cantora e tinha medo de não conseguir e ter que ser uma dona de casa, esposa e mãe, como todas as mulheres de Port Arthur, e ela não queria se parecer com as pessoas da sua cidade que nem gostavam dela. O psicólogo a incentivou a fazer o que a deixasse feliz e disse que, para ser uma artista, ela não precisava usar drogas mais tranquila com as novas possibilidades Janis Joplin voltou a se apresentar e fez shows em várias cidades do Texas. No começo de 1966 as performances, o jeito de cantar e principalmente a voz de Janis chamaram a atenção da Big Brother and the Holden Company uma banda de rock psicodélico que estava se tornando muito popular entre os hippies de San Francisco Ela foi convidada a ser a vocalista da banda e assim começou a sua trajetória meteórica Big Brother and the Holding Company, Peace of My Heart, 1968 Esse foi um grande sucesso da Janis Joplin como vocalista da Big Brother and the Holding Company. Foi lançada como single e alcançou a posição número 12 da Billboard Hot 100. A música foi escrita por Jerry Regalvoy e o produtor Burt Burns. Eles queriam que Van Morrison cantasse a música, mas naquele momento o músico irlandês não estava afim de gravar nenhuma canção que não fosse de sua autoria. Ofereceram então para Irma Franklin, a irmã mais velha de Aretha, que lançou Peace of My Heart como single em 1967. A música alcançou o número 10 da parada R&B e número 3 no Canadá. Em 1992, voltou às paradas após ser usada em um comercial de calça jeans. A versão de Janis Joplin, segundo Irma Franklin, ficou irreconhecível. Ela demorou para perceber que se tratava da sua música quando ouviu no rádio. O arranjo diferente transformou a música, claro, mas a forma de cantar também fez com que se tornassem duas canções distintas. Irma Franklin canta como uma mulher firme e segura de si. Não importa o que você faça, eu não vou desistir de te amar. Já James Joplin mostra uma mulher desesperadamente apaixonada. Faça o que quiser, não importa, eu vou continuar te amando. A versão do Big Brother and the Holding Company com James Joplin nos vocais se tornou a definitiva e todas as regravações que vieram depois se basearam nela. A música foi incluída na lista do Rock'n'Roll Hall of Fame das 500 canções que deram forma ao Rock'n'Roll. Oh, 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 yeah, yeah. Big Brother and the Holden Company, Summertime, 1968 essa é a versão para a canção composta por George Gershwin em 1934 para sua ópera Porgy and Bass. Summertime é uma das músicas mais populares do mundo e possui mais de duas mil versões e regravações. Na voz de Janis Joplin talvez seja a versão mais conhecida. Summertime é faixa do segundo disco da Big Brother in the Holden Company, Cheap Thrills, lançado em 1968. Para esse álbum, o produtor John Simon queria capturar a energia da banda nos shows e a ideia inicial era que fosse um disco ao vivo. Mas a qualidade das gravações ficou muito abaixo do esperado. Apesar do som de plateia nas músicas, somente Ball and Chain é realmente um registro ao vivo. Todas as outras faixas foram gravadas em estúdio. O álbum tem uma qualidade meio crua, proposital, até com sons incidentais como um copo quebrando para dar um ar mais espontâneo. Chip Thrills, com sua capa desenhada pelo famoso cartunista da contracultura Robert Crumb, se tornou um enorme sucesso. O disco alcançou o número 1 um da Billboard, manteve a posição por 8 semanas e lançou Janis Joplin definitivamente ao estrelato. Baby, 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 baby. No final de 1968, Janis Joplin decidiu deixar o grupo Big Brother in the Holding Company. Além de estar cansada das brigas e divergências com o grupo, ela sentiu que era hora de seguir sozinha. Estava no auge de sua carreira, as músicas que gravava eram um sucesso, os shows estavam sempre lotados e ela era desejada por diversas gravadoras e bandas. As coisas não poderiam estar melhores em sua vida profissional. E assim ela fez. No começo de 1969, iniciou sua carreira solo e formou uma banda de apoio, a Cosmic Blues Band. Seu primeiro disco, I Got The No Cosmic Blues Again Mama, lançado naquele mesmo ano de 1969, se tornou um grande sucesso com várias músicas memoráveis. James Joplin. Try just a little bit harder mil novecentos e sessenta e nove. Gravada originalmente por Lorraine Ellison em 1968, a música foi escrita por Jerry Ragovoy e Chip Taylor. Chip Taylor é um compositor bem conhecido por músicas como Wild Thing, sucesso com The Trogs e Angel in the Morning com a Mary Lee Rush. A versão de Janis Joplin é faixa do seu primeiro álbum solo, I Got The No Cosmic Blues Again Mama. Esse foi o primeiro disco da Janis após sair do grupo Big Brother and the Holding Company e também o único que ela lançou em vida em carreira solo. A música também foi lançada como single, mas não entrou no Top 100. Acabou se tornando muito mais conhecida após a morte de Janis chamando a atenção para sua voz poderosa e sua capacidade de transformar uma canção gravada por outro artista em uma nova música, com a sua marca. Janis Joplin foi convidada para tocar no Festival de Woodstock, que aconteceu em agosto de 1969. Durante os ensaios com a banda, ela sempre repetia que era apenas mais um show, que ninguém precisava ficar nervoso por ser um festival. Na data combinada, Janis Joplin pegou uma carona de helicóptero com John Baez para ir ao local do show. Quando sobrevoaram a fazenda do Sr. Max Yasgur, onde acontecia o festival de Woodstock, e Janis viu o mar de gente que assistia às apresentações musicais, ela entrou em pânico. Não imaginava que iria se apresentar para mais de 500 mil pessoas. Janis Joplin estava agendada para se apresentar por volta das quatro da tarde. Como estava um pouco nervosa, começou a beber para se acalmar enquanto esperava a sua vez. Só que os shows estavam todos atrasados por causa das fortes chuvas e ela só subiu ao palco às duas da manhã. Aí imagina, né? Durante as quase dez horas que ela esperou a sua vez, ela bebeu todas, usou todas as drogas, também cantou e dançou assistindo aos outros shows. Mesmo cansada, rouca e em estado alterado pela bebida, pelas drogas, Janis Joplin fez o seu melhor. Cantou interagiu com o público, dançou e ainda voltou para um bis. Não foi um dos shows mais memoráveis de Woodstock, infelizmente. Mas como bem disse o guitarrista do The Who, Pete Townshend, que assistiu ao show, mesmo em um dia ruim, Janis é Janis. Simplesmente incrível. Cosmic Blues, 1969. Time keeps moving on. Janis Joplin compôs essa música com o produtor Gabriel meckler A letra fala sobre ter esperança, ver algo bom nas coisas que acontecem, mas também lembra que, não importa o que você faça, você vai tomar uma rasteira da vida. Janis escreveu poucas músicas, pois dizia que precisava estar num estado de verdadeira tristeza e pressão para compor. Era exatamente esse sentimento que ela tinha quando escreveu Cosmic Blues. Ela estava em turnê com a Big Brother and the Holding Company, cansada do desentendimento entre os membros da banda, da falta de química também e dos shows irregulares. Foi quando decidiu deixar a banda. Cosmic Blues é faixa do seu primeiro disco solo, I Got an Old Cosmic Blues Again, Mama, de 1969, e a banda formada para acompanhá-la nas gravações e shows foi batizada de Cosmic Blues Band. Janis Joplin, Maybe 1969. Maybe foi escrita por George Goldner, compositor e dono da pequena End Records, em parceria com Richard Barrett, vocalista do grupo The Valentine's, contratado da gravadora. O grupo vocal feminino The Chantels fez a primeira gravação da música e a registros que a cantora Arlene Smith, voz principal do grupo, também participou da composição, mas nunca foi acreditada. Maybe foi gravada como single pelas Chantels no final de 1957, com Richard Barrett no piano, baixo e bateria, e chegou à posição número 2 na parada R&B e número 15 na Billboard Hot 100. A música é considerada o primeiro registro do som característico dos grupos vocais femininos, que se tornariam muito populares no começo dos anos 60. Jane Joplin gravou sua versão de Maybe também com muito sucesso no I Got an All Cosmic Blues Again Mama, de 1969. Enquanto no ritmo duop das Chantels a música soa apaixonada e inocente com a garota dizendo "Talvez se eu chorar você volte para mim", na versão de Janis Joplin Maybe é transformada em dor e tristeza. Ela canta implorando para o seu amor voltar. Maybe é uma das músicas mais famosas de James Joplin e um verdadeiro cartão de visitas do seu som e sua voz poderosa. Oh, honey, Joplin tentava desesperadamente se livrar das drogas, mas sempre tinha recaídas, causadas principalmente pelos relacionamentos frustrados. Como tudo que Janice fazia era intenso, fosse na forma de cantar ou se relacionar, o envolvimento com as drogas também era intenso, para amenizar a sua dor. Janice viveu períodos terríveis de dependência química e saiu deles algumas vezes, sempre com a promessa de nunca mais voltar. Numa dessas tentativas de deixar definitivamente as drogas, ela veio parar aqui, no Brasil. Havia muito tempo que Janis queria conhecer o Rio de Janeiro, após assistir ao filme Orfeu Negro, de 1959. Ela achou que passar alguns dias no Rio de Janeiro curtindo o carnaval a ajudaria a esquecer as drogas e as dores dos relacionamentos. Em fevereiro de 1970, ela se hospedou no Copacabana Palace, assistiu aos desfiles das escolas de samba e foi para a praia. Sua equipe tentou organizar um show com ela, mas o governo militar da ditadura que o Brasil vivia na época proibiu. Ela não se abalou e soltou a voz em boates no subúrbio do Rio. Ela também conheceu um norte-americano durante a sua passagem pelo Rio de Janeiro e eles começaram a namorar. Quando terminou a estada na Cidade Maravilhosa, o casal foi para a Bahia e viveu dias intensos por lá também. Janis Joplin amou a passagem pelo Brasil, dizendo em uma entrevista que os brasileiros são muito mais simpáticos que o pessoal de Nova York. Ela só não conseguiu manter a distância dos excessos. Durante a curtição, ela bebeu muito, claro, e usou muita droga também. Mas ao menos ela levou ótimas lembranças e muitas histórias para contar. Na volta aos Estados Unidos, Janis Joplin retomou os trabalhos e começou a gravar o seu novo disco, desta vez acompanhada por sua nova banda, Full Tilt Boogie Band. O disco receberia o nome Pearl. It goes like this. Oh, Lord. Mercedes Benz foi a última música que Janis Joplin gravou para o álbum Pearl No dia 1 de outubro de 1970 No dia 3, sábado, ela foi ao estúdio para ouvir o instrumental da última faixa Que tinha para gravar e fechar o disco Buried Alive in the Blues Conversou com os músicos, com o produtor Paul Rothschild Acertaram os detalhes e ficou combinado dela ir no domingo para gravar a voz para essa composição Mas Janis Joplin não apareceu E naquele domingo, dia 4 de outubro de 1970 Correu a notícia que a maior cantora da sua geração não estava mais entre nós Aquela voz rouca e poderosa silenciou para sempre Vítima de uma overdose de heroína e deixou inacabada a música Buried Alive in the Blues Ou Enterrada Viva no Blues A composição de Nick Gravenites Que Janis gravaria naquele domingo Era sobre alguém tão atormentado, triste e sozinho Que se sentia enterrado vivo Que ironia, não é? A música seria perfeita na voz de Janis Joplin Mas ela decidiu não sofrer mais E partiu aos 27 anos Jared Live in the Blues foi deixada instrumental mesmo no disco Pearl. Foi a forma encontrada pelos músicos de homenagear Janis Joplin, como se fosse um registro fotográfico do último encontro no estúdio no sábado. O disco foi lançado em janeiro de 1971. O corpo de Janis Joplin foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico. E atendendo a um pedido deixado em seu testamento, sua família e amigos mais próximos fizeram uma grande festa em sua homenagem. Porque para Janis Joplin, apesar da dor, precisamos sorrir e seguir adiante. Janis Joplin se atreveu a ser diferente, se atreveu a ser única, a viver intensamente. E ousou gravar para sempre seu nome na história da música, como uma das maiores cantoras de todos os tempos. Um ícone de sua geração e influência para incontáveis artistas. Ainda bem, Janice. Obrigado pela ousadia de ser apenas você. setenta.